0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。新年之际，我们想邀请更多的朋友加入我们的生动胡同会员计划，成为我们的付费会员，支持我们新一年的内容创新。点击节目详情里的文章链接，看看生动活泼在2023年做了哪些有趣的探索，以及我们2024年的新计划。期待你的加入！ Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。Hello， 大家好，今天这一期是我们的一期特别的年底策划。那虽然今年石艾科技取得了历史性的突破的一年，但也是科技行业大裁员的一年。那根据 Market Watch 引用 Layoff 点 FYI 的数据，截止至今年的10月份，美国科技行业的裁员人数已经高达 25.9 万人。2023年有可能成为今年来科技行业裁员最严重的一年。那我在跟今天其中一位嘉宾绿链聊天的时候，他也告诉我，因为自己平时工作的关系，会接触很多的心理咨询师。他说他观察到今年是近些年来科技行业从业者以及一些创业者产生心理问题比较集中的一年，请他帮忙对接一些心理咨询相关资源的硅谷朋友们额外的多，所以想通过我们今天的节目来聊一聊职场人的心理问题，我们什么时候应该寻求心理帮助，怎么样找到合适自己的咨询师。在现在越来越贵，并且供不应求的心理咨询领域，那未来像是理应前创始人 Rein Hoffman 创建的派点 AI、PI 点 AI 这样的 AI 机器人，我自己把它叫成治愈型的聊天机器人，能不能帮助到我们？那希望今天的节目对有需要的朋友们提供一些信息。好的，那我们就来欢迎一下今天的两位嘉宾，一位是我刚刚提到的 Lilian， l ilian, 她是平台 Clarify 以及 Kiwi Health 的联合创始人。Hello，Lilian， 欢迎来做客我们今天的节目
0: 。科技早知道的朋友们，大家好，然后我也是咱们这个节目的忠实听众了。我叫 Lilian， 是 Clarity Health 的联合创始人，然后我们这个公司是在美国这边帮助医疗行业的从业者去搭建自己线上诊所的一个软件服务公司。
1: 然后我们今天另外一位嘉宾是硅谷一三心理诊所的创始人兼 CEO 徐一山博士。然后他们的心理诊所在旧金山湾区、圣地亚哥、纽约、科罗拉多等地区都有分诊所。Hello， 欢迎您，徐博士
2: 。哎，大家好，很开心能有这个机会啊，跟大家一起在这里聊一聊心理健康的知识。我在美国呢是执照临床心理学家，所以一直在从事临床的这个心理干预方面的工作。
1: 好的，那我们先从 Lilian 先聊起吧。然后最近 Lilian 看到的都是一些什么样这个问题，想要去让你帮忙对接一些这种心理咨询方面的资源呢？
0: 因为我身边可能创业者的朋友比较多啊、呃，那到年底的话呢，其实大家都在复盘这一年发生的事情，就包括说工作上面一些挑战呀，然后整个公司的表现，然后以及一些潜在的机会上面的挑战，还有自己学习进度的挑战。啊，因为这一年在科技行业里面也发生了很多事情，可能也会去影响到本身大家对于这个,个公司发展的进度、公司发展的方向的规划啊、呃。所以总的来说呢，就是这一年是一个比较信息过载，然后看似有很多很多的选择可以供大家去挑选，但实际你去选择的过程中呢，又会发现，嗯、呃，困难很多，竞争压力特别强的这么一个情况。
1: 嗯嗯，呃，我不知道徐博士最近有没有看到一些就是跟以往不太一样的这个问题
2: 。嗯，会有、哦。我们诊所包括我自己，其实和这些大公司的员工们、高管们工作的比较多啊、呃，所以我们能够看到今年开始，普遍在职场上大家的安全感是缺失的，表现在很多人不敢换工作、换组，就是不敢跳槽，压力也是非常大的啊、呃，比以往几年都要大。那除此之外，可能会有更多的一些，比如说啊、呃，药物啊，这个酒精的滥用的问题，包括很多衍生出来的家庭关系的问题，这些矛盾可能都会因为今年的压力巨大呢而被激化。呃，我跟很多高管一起沟通的时候，他们就会发现自己的团队，大家整个的无心工作，尤其是到了年底，就是会很担心这种动荡。尤其是一旦有这种裁员的消息出来，有时候甚至都不是自己公司的裁员，周围一些公司的裁员都会让这个军心浮动。呃，所以我觉得，作为这个领导层，他们就会感觉到整个团队的这个精力啊，呃，这个没有办法集中，整个团队的这个精气神是有点涣散的。那他们自己呢，压力也是很大。
1: 对 ，Lilian 之前跟我也讲，有一些像是他认识的大公司的这个 HR， 然后其实，在今年也面对着，像像刚刚这个一山说的，有这样的类似的问题，他观察到自己的公司的员工其实是心里很不稳定的一个状态。我不知道后面这个 Lilian 有帮他提供什么样的一些建议吗
0: ？其实我们今年看一下啊，就是这些大公司给员工提供的这些员工福利计划，呃，心理健康。这个板块可能是员工使用效率、使用率最高的一块然后我听说很多公司的这个 EAP program 都已经被注册了满了。EAP
1: 是怎么解释呢？这个它
0: 就是在传统的保险之外，就是公司专门为他们的员工设立的一种啊、呃、福利计划。然后像心理健康、心理咨询等等，它是这个福利计划的其中一块对，也就是说，除了使用保险，员工也可以选择使用他们公司的 EAP 来免费的看心理咨询。那我跟一些公司的这个 HR。交流下来之后，确实觉得他们的工作压力也是很大的，因为要面对整个公司的从高层到中层再到一线员工的心理健康的挑战。那他们也在积极的寻找一些呃解决方案，就比如说去引入更多元的、更多层次的心理健康服务，还有就是在公司内部举办一些讲座、举办一些研讨会啊、呃，让大家来讨论自己的心理健康问题。然后以及呢，也会去推动领导层更加的注。对于员工心理健康水平的监测、应对的解决方案等等。
1: 对，今年其实，在大裁员的这个环境下面、啊，很多人觉得自己工作其实是没有什么太多意义的。特别是有的像是中层、高层，他在大厂服务了很多年，觉得自己其实赚的也蛮多，突然被裁员了，就觉得自己其实就是一个螺丝钉，然后没有什么任何的意义。包括这两天，其实我看到北京在下大雪嘛，然后这个地铁又呃出了事故，大家就觉得我为什么还要这样的天气，在北京这样的一个城市去生活？觉得这打工人实在是太不容易了。其实我觉得背后体现的就是一个大家觉得工作没有意义的这样的一个感觉。我不知道在平常的咨询当中有没有这样子的一些来访，然后问这样的一些问题
2: 。嗯，至少在我的工作里面，呃，意义感的缺失是一个很大的议题。你可以看到很多人他可以在别人的眼中光鲜亮丽啊、呃，生活非常的美好，工作也非常的美好，但他自己找不到意义感。而意义感的背后，我觉得又是幸福感。也是，你可以看到过去这十几二十年在，在至少在美国欧美的这个心理学界，特别讲究积极心理学和幸福感的追求。所以我觉得意义感和幸福感它是呃有一定的相关性的。就大家现在不太容易感觉到工作生活的意义，也不太容易感觉到幸福。现在社会，我觉得确实不一样了。我们不能只说啊，年轻人的心理变得更脆弱了。我们要意识到，确实时代不一样了。呃，最古老的那些心理学的理论，比如说马斯洛的这个需求理论，对吧？很多人可能都比较熟悉。你最底层的是一个生存的需求，那越往上，你会去越去追寻一些上层建筑、一些价值观、一些其他的意义感啊什么的。那我觉得。在过去，当大家都还挣扎在温饱线上，或者说你的生存是一个极大的需求的时候，那你其实是不太会顾得上其他的东西的。而且目标极其明确，这个目标也容易实现。你努力工作啊、呃，努力赚钱，你可以吃更多的东西，生活得更好，对吧？呃，至少我们从小长大可以看到这个中国社会的这样的一个变迁。那到了现在很多年轻人，他们这个基本生活的生存需求。没有非常大的威胁，很多人是吃得饱饭的，呃，穿得起衣服的，有地方住的。那么，在这个之上，很多人就会关注：哎，我的幸福感，我的价值，我的在这个世界上存活的意义到底在哪里？我们会看到，从青少年就开始问这些问题了。我有很多的小孩来访。啊， uh, 他们在十几岁就开始在探讨说，说我这个人生有什么意义？我未来就是这么读书，这这样就下去吗？后面我读完了，工作了又能怎么样？对吧？就是大家开始慢慢的去关注这些问题，所以我觉得是一个时代必然的一个东西，是要适应一个新的时代，我们自然而然的会去追求更多的东西。那关于这个意义感，我想提一点的就是，它分主观和客观，有的时候你看我们在。客观上其实做的事情是比较有意义的，比如说医生啊，这个他确实是在拯救很多人的生命啊。从客观来讲，很多人都觉得哎，这个事情很有意义。或者在公司里面，很多人做的事情有很大的影响力，可以帮助很多的人。比如说在做 AI 相关的事情，未来也很有前景。那客观上可能其他人都觉得是有意义的，但他自己可能职业倦怠了，所谓的 burn out 了，呃，他自己可能情绪不好了，他就是会一下子把世界看得非常的灰暗。非常的没有希望，那也就看不到意义感。那这种情况，我觉得要去先调整的是情绪上的一个状态，对吧？那也有些人自己各种评估，他觉得我做的事情客观上好像我就是看不到意义的，对吧？不管别人怎么看，但是客观上我评估之后，我觉得这个东西是没有意义的。我觉得这个事情就是要想，你觉得工作能够给你带来什么？你作为一个人，你的一个完整的幸福感。它在多大程度上是来自于工作，多大程度上来自于其他的东西？因为其实不是每个人的幸福感的源头都是工作的。虽然我们在创业的时候，我们在工作的时候花了很多的时间，我们好像会分不清楚，总觉得工作就是生命，工作就是生活的大部分。那么工作应该能给我带来幸福感。可是我们会注意到，这个都是一个曲线型的。你在一定的程度上，你会有一个上升，有一个更多的心流的状态，越来越开心。但到了一定的程度之后，又会是下降，你会觉得哦，越来越无聊，越来越倦怠，到底是怎么回事或者是一个升升降降、升升降降的这样的一个过程。所以，有的人可能工作完全就带不来幸福感，但是他的幸福感来自于生活。来自于他的这个家庭的价值观，来自于工作赚的钱可以让他更好的去享受生活，那么他的幸福感和意义感可以来自于其他的层面。当然了，不排除有一些人各种尝试和评估之后，最后决定我还是想取一个平衡。那我希望我的工作能够带给我一定的意义感，哪怕不是全部的意义感和幸福感，那么就可以考虑是不是要在人生的某个阶段转换职业跑道，这都是有可能的。
1: 最近字节也在一大批的一大批的在采一些可能不太盈利的部门，然后他们在。楼顶上或者是不太有安全的地方，都会说是把门拉起来，不让大家去 S S 这些地方。好像这些在美国这样的一些安全措施，是不是也会有？我不知道一山博士过去的这个有没有帮助企业做这样类似的咨询，然后有没有看到过类似的这个<笑>采取的这样的一些手段和这个方法
2: ？是的，我有听闻，美国这边很多公司他也会及时的把你的门禁卡给消除啊、呃。一旦裁员消息公布的同一时间，可能就是在同一个小时之内，你就没有办法再回到公司，甚至都不能。去。取自己的东西。那当然，这个对一些人的心理也是有一些不同程度的创伤的，他们会觉得非常的突然。但这个呢，我们也能看到是很多公司的一个安全措施，他们在收紧这方面，就怕大家，因为之前在美国发生过，对吧？就是到这个公司里面去复仇啊，去这个在愤怒之下去做一些什么样的事情。那么从临床的角度来讲，像我们这些心理诊所，我们在啊、呃、跟来访一起工作的时候，我们其实根据他们的精神状况，如果我们觉得有一些危。险。险的话，我们也会做这样的安全计划。如果他们的这种危险程度更高，是有可能在见咨询师的时候，或者在见精神科医生的时候，被直接给送到医院里面去强制住院。会根据他们的不同程度，美国这边的系统是有一些他自己的评估的标准和后续的应对方法的
1: 。嗯，哎，这样会不会就致使有一些这个员工不太愿意去参加公司的这些 program？ 他就会觉得我说的这些话会不会这个随时会被公司知道？有没有这样的一些顾虑呢
2: ？呃，这个要看他们用的是什么样子的这样的项目。至少我们合作的一些像刚才丽丽说到的这种 E A P 的公司里的这种员工福利的项目呢，啊、呃，他们这些是用第三方公司。所以，一般不是大公司自己的下面的一个部门，他们是外接了第三方公司。那第三方公司又外接我们这些心理诊所，这样子的话，其实是对很多员工的一层保护。他们来见咨询师，我们的这些啊、呃、谈话的内容啊，包括他们的诊断呀，都是属于诊疗记录。那在美国，诊疗记录的话是保密的，除非员工自己。想要去申请这种嗯休假呀，对吧？想要告知公司他们有心理层面的一些问题，想用这个原因来休假，需要医生去开具证明。这种情况下，他们一般会自己选择去公开这些信息，或者允许他们的公司在一定程度上可以看到这些信息，或者跟医生有交流。但是除此之外的话，公司一般是不会知道这些信息的。
0: 这个我想补充一下，就是因为我们这边服务的很多客户，他们都是这种纯呃现金支付模式，他们是不收保险的。那在美国这边叫做 out of pocket。那我们在去做他们的病人的来访统计的时候，我们也也会看到很多的这个他们的客户就是病人选择他们的原因，就是觉得啊、呃、可以不用走保险，可以不用走 EAP， 那纯粹是我跟我的咨询师之间建立的这么一种联系。虽然理论上来说啊，就从政策的角度上来说，你个人的呃医疗隐私是就在没有授权的情况下，第三方是没有呃资格去获取的，但是确实还是会有很多的。呃，职场的工作者他有各种各样的顾虑吧
1: ？嗯，那我另外一个问题就是，我们怎么能够快速的鉴别我真的是有一定的问题？它严重到我可能是需要去找一些专业人士进行咨询，或者甚至是我们去看一些精神科的医生，有没有一些可能自我能够审查或者是觉察的一些东西？我应该去做下一个更加激进的这样的一些方法了
2: 。就是其实我们可以看到的很多，主要的就是你现在的一个生活状态和之前不太一样了。比如说，你的生活规律被打破了，你睡得更多，睡得更少，你饮食不规律，你的体重暴增暴减等等。第二个就是你的心理状态是不是有下降、有下滑？比如说你刚才我说的想事情很容易负面呀、啊，或者情绪波动得很厉害呀、啊，易暴易怒啊，没有耐心呀、啊，或者有的人是总想哭啊，很低落呀、啊，就是和以前不一样了，而且变得不太可控了。第三就是你的人际关系是不是最近在动荡？呃，以前可能是很喜欢社交，最近不爱见人啦，啊、呃，想要孤立自己啊，或者觉得别人都不理解自己，别人都好像想要呃，这个伤害自己啊，呃，所以或者跟人、跟同事、跟朋友、跟家人更容易发生争吵啊，就这些也有在变化，对吧？这些我觉得这种大幅的变化，就我们其实隐隐约约作为成年人会知道最近不太对劲儿。那这种情况下，一般很多人会选择先自我调节，自我调节无果，就可以考虑寻求专业的帮助。嗯
1: ，其实，在美国应该来说是算是世界上这个心理咨询的资源比较多的一个地方。但我今天就查了一下数据啊，就大概美国可能有百分之五十五的患有精神疾病的一些成年人，这个数字大概在两千八百万，他是没有接受治疗的那个原因，可能包括是费用问题，可能包括是对呃他们能够这个找到的一些服务缺乏了解，然后甚至。是可能在青少年当中，然后我看这个数字还特别可怕，然后百分之十六报告在过去的一年中至少有一次严重的抑郁症的发作，然后这个数据是来自于美国心理协会二零二三年的这个报告，但是在另外一方面，呃，其实是。我们现在的心理健康的服务提供者是非常非常少的，每350个人中有一个心理的健康的服务的提供者，所以这个中间是这样的一个 gap， 因为我们有这样的需求，但是没有这么多的这样的专业人士来帮助。我不知道可能从这个恋燕平台的角度，或者是从这个徐博士的这个角度，大家是怎么样看这个数据，然后认为未来的这个能够提供什么样更多的一些支持和帮助吧。
0: 对我们这边确实也看到了，到二零二八年，美国这边心理咨询师需求要会比供给多百分之四十。那现阶段，美国这边的精神科医师的缺口已经达到了几万这么一个数量级，所以我们觉得这是一个非常非常呃棘手的问题。我注意到
2: ，我们一直是一个供不应求的这样的一个领域。嗯，其实嗯，我们的培训过程因为包括临床实践，因为你我们真的是有诊断权。啊， uh, 我们要做很多的这种干预。那我们的培训体制其实和医生的培训体制非常的相似。那你想培养一个医生要那么多年，培养一个咨询师也是要非常多年。另外，和医生应该是一样的，就是每个州的执照是有执照限制的。这个我能看到，我们领域内部其实是在做一些努力，有一些平台可以帮你拿到多个州的执照，这样就可以像丽丽说的打破一个地域限制。因为对我们来说，不光是说你可以在线上做咨询，而是说你的执照在哪里，你就只能接待这个州的呃来访。所以有一些比较偏远的州，对吧？它本身就缺咨询师，那很很少有咨询师又会去拿那个州的执照，所以呢，就会你会看到一些可能比较偏远的、经济比较落后的州，他的整体的各种医疗团队的人员都是缺乏的，但是他们的这个民众的需求并不会少。所以，就我们会看到这样的一个问题。我觉得我们这个领域已经在想各种办法，大量的培养咨询师，而且还要尽量高质量的培养。你要拿执照，你要保证你的一个基本质量，对吧？你不想要这个误人子弟这样子，所以要保证质量的情况下，呃，继续的去扩大这种招生和培养，这是我能看到的。在精神科领域，我知道我们最近的一个比较大的动作就是，呃，像精神科医生缺乏，那么就有一些护士，然后其他的这样的一个嗯执照的人士可以被允许去有开药资格，开精神类药物的资格，包括我们心理咨询师，像博士专业的心理学家，我们在一些比较偏远的州。如果我们想要在那儿职业的话，我们是可以在那里另外考一个考试，去获得开药资格的。比如说，我知道的是阿拉巴马州博士级别的心理学家是可以在那边通过一定的考试来开药的。我觉得这就是你能看到这个领域里面在想办法解决这个资源不足的问题。但是我同意丽莲说的，这会是一个长期的问题。我不觉得这些方法能够真正的在短期内解决供不应求的问题。毕竟人口基数太大了，你再怎么培养专业的咨询师，他也不可能在几年内补上这个缺口，可能十几年都不一定能补上这个缺口。
1: 嗯，那现在如果是可能很难找到呃心理咨询师，他的这个时间其实也很难约到嘛。然后可能在网上大家这个资讯也比较鱼龙混杂。现在是什么样的一些方式是可能最能够让大家去获得比较正规的或者是这个有科学性的这样的服务的？我不知道两位有什么建议吗？
2: 呃，我觉得这个里面还牵扯到一个大家想要在哪里投资。把钱花在哪里的问题，像我们诊所接待很多的亚裔来访，尤其是啊、呃、华裔的来访。那我们看到的一个问题就是，大家很不愿意把金钱花在自我关怀、花在自我疗愈这个事情上。但是大家更偏向于想要找保险内部的咨询师，因为它便宜。但问题就是，保险内的咨询师其实已经很多了，呃，也是非常难约的。要很很多人告诉我，他们要打十几个电话。啊，联系好多咨询师都还约不上，嗯，所以呃，那你让他自费的话，他又会心疼
1: 。<笑>就可以跟大家说一下大概是什么样的一个价格，如果可能是我们听众是中国朋友的话
2: 啊，当然不同的地域、不同咨询师收费不一样。那至少在我们湾区这边你会看到，大家普遍的一个收费标准是在每次150美元到300美元之间。如果你要去找精神科医生的话，一般每一次见面的价格是在600美元以上。对精神科医生要开药的话，它的价格非常的昂贵。我认识一些，就是我们斯坦福毕业的精神科医生，他在很好的去开业，他可以每次收到八九百美元。所以，如果要找资源的话，我会建议大家真正的想一下你的需求，到底这件事情对你有多重要。呃呃，尽量的能够去灵活一些，你可以。呃，为了金钱的原因，先去保险内部找，但是不要把自己局限在那里。如果你在保险内部找不到，那像丽丽说的，可以去用这种员工的福利计划，看看那里面能不能约到。如果这些都约不到，因为我知道这些现在都很满，你愿不愿意额外拨出一些费用，用于这个对自己的心理健康，可能要广撒网。
1: 嗯，但是提供一点点背景信息，就是在一般来说，你要进入到一个保险网络的话，这个一是是需要做很多很多额外的工作去做合规呀，然后怎么样去写一些报告，然后才能把这个钱拿到。所以，对于很多可能比较。呃，供不应求的这样的医师来说的话，他其实就不愿意做这个事情了。啊、呃，另
0: 外我我想分享两个看心理咨询师比较省钱的小技巧哈，就是如果说你不想使用你的保险，或者说你自己保险的覆盖程度没有那么好，就是你可能你的扣费最后的价格还是比较高，你最终决定呢通过这种自付费的模式去找咨询师的话，第一是很多的咨询师他是接受一种叫做 sliding scale 这种动态附加的付费模式的，你如果有有足够的理由，比如说你是一个学生啊，或者说你现在是有一些经济方面的压力，你可以把你的真实的情况分享给咨询师。那我们看到很多咨询师其实是愿意为你的这种特殊情况来调低一个价格的，所以最终的这种收费的价格可能没有你想象的那么贵。第二，也可以善用一些网络的平台，例如像这个 Psychology Today 啊 ，Zocdoc k 呀，啊、包括说啊、uh, Clarity Health 这样的在线的平台，来寻找这种在线就诊的模式。在我们这边的话，现阶段像比较热门的地区，加州也好，纽约也好，我们看一个精神科医师的，呃，一次诊疗的费用，也就是首次一百四十九刀，然后之后的 follow up 就是五十九刀，或者说二十五刀的这种药物管理费用，那它是纯现金的，也也不需要你去跟其他机构打交道，相对来说，这个价格大家还是比较能够接受的。
1: 嗯，哎，药物管理费用是什么意思呀
0: ？呃， uh, 这个叫做 direct refill， 就是说你之前你的精神科医师给你开了某一种药物，然后这个药物它可能给你的用量是一个月的，一个月你可能用完了之后，你要回来告诉你的医师你对这个药的耐受情况怎么样，然后你的医师如果判定说好，他不再需要另外的一个就诊的这个 session 来帮你去、呃、重新的做一个评估的话，他可以直接就帮你重新发一个你的这个处方。然后你就去药房取你的药就可以了。
1: 明白，明白。然后，另外，我其实可能也是替大家问的一个问题，就是你怎么样能够找到一个合适自己的这样的一个咨询师？因为你可能找到这样的医生，你还得需要跟他可能聊个一两次，甚至是经过几个月的时间，你才能确定这个事情，确定这个医师是不是适合自己的。那这样的一个成本其实是非常非常高的。我不知道有没有一些这个好的方法或者好的一些这个建议给到我们，怎么样能找到？可能不是说是好吧，他是更加算是一个合适自己的这样的一个咨询师呢。
2: 嗯，这其实是一个很好的问题，但这个问题其实也没有那么容易回答。但是可以给大家一些简单的想法和建议。呃，我们确实是说选咨询师是一个双向选择。那我觉得作为消费群体，一定要知道你自己有权利去筛选咨询师。嗯、呃，因为找到一个你信任的、你觉得最能够帮到你的咨询师，长期去工作，肯定受益会比较多。如果你只是强迫自己说，哎，随便找个人就行了，哪怕我觉得不怎么样。那其实会很影响后续的工作和效果的。啊、哦，又花时间又花精力。那么在初期筛选的时候，你可以选择每个咨询师见个一两次，但我不建议你见太多个。可能你要先从他们的网站信息，甚至给他们打一个电话。如果有一些咨询师他可以提供这种十分钟、十五分钟的免费问询的话，只是去了解一下他工作的方式，呃，对吧？你你跟他通话的时候，大概了解一下，哎，这个是不是你想要去真正的见这个咨询师一次到两次？包括你在网站上可以看到他们。的哪里毕业呀？他的专长是什么呀？他已经从业多少年了呀？呃，就是很多这方面的信息。所以我觉得就是有一些初筛，初筛之后你再去筛选到，比如说两三个咨询师就差不多了。你每一个去见个一次，啊、呃，最多两次，然后在这里面再挑选你觉得相对比较合适的，再持续的去工作。这样的话，自己的负担不会很大，因为你。其实心理的这个对话是可以给自己更多负担的。你不停地对不同的人去讲述你的过去、你的故事，也是一件很耗精力的事情。<笑>对，所以大家就是可以在这个过程中更仔细的去看一下，包括你可以问一下周围的朋友，他们有没有用过好的推荐的。像我们诊所经常有我们的来访推荐他们的朋友、他们的同事来找我们。就是口碑，这个也是很重要的。如果你有渠道可以了解到这些的话，那其实还是很好的。但最终，这个其实还是一个很个人化的事情，你得去自己感受，你们的风格是不是合适，这个咨询师是不是能够让你觉得安全，让你觉得被接纳，让你觉得能够帮到你。哦，所以这里面具体就很多了，他的流派，他的工作方式，对吧？啊，你需要解决的问题，他擅不擅长等等，所以就是一个挺复杂的过程。但是就像找医生一样的，我觉得也是对自己负责的一个过程。
1: 嗯嗯，我突然想到这个，我老公的一个经验，他其实最早在这个一个泰斗叫做 Nathaniel b r a n d o n 然后他是这个做自尊心这个领域的一个特别有名的人。然后他其实当时是我老公找他的时候，他已经年事非常高了，就每次来的时候，他就要反复的要去提醒他我是谁，我们之前聊过什么样的东西。后来我老公就放弃了。对对对，就是其实你你你觉得你好像找到一个这个特别知名的一个泰斗，但是他对你不了解或者对你不上心的话，其实起不到什么太好的效果的
0: 。对的，我觉得你。提到的这个案例就是一个很经典的一个案例，就是我们看到现在的客户在选择咨询师的时候，他其实最大的挑战是，直到你真实的和这个咨询师接触的那一刻，就往往是你的第一个。治疗流程开始的那一刻，你其实是没有办法准确判断这个咨询师和你是否是匹配的。就很多咨询师，你看到的他自己的材料，可能就是在他的网站上或者 Psychology Today 上面的一张图片加一段自我介绍，加他过去的工作经验和这个教育经历等等。除此之外呢，你对他的信息是一无所知的。我觉得这是一个非常大的需求供给不匹配的挑战吧。
1: 然后我知道，其实有一些叫做 group session， 就是大家在一起，并不是一对一的。一对一可能这个价格就高了。好像一堆人大家在一起分享，其实你也能够获得一些不错的资讯和这个一些知识。我不知道这个是常见的一些做法吗
2: ？对，很多医院里面，比如说我以前在凯撒医院的时候，他们用这种小组治疗会非常的多。而且它不只是一个分享，取决于你是什么主题。比如说我治疗失眠的时候也是小组的模式。那斯坦福医学院的睡眠治疗也是小组的模式。那他呢，更多的是呃，这个医师去讲更多指导性的东西。那大家的分享是比较有限的，所以有的小组他是分享为主，有的小组是指导性为主，有的小组是结合起来的。呃，现在能够一直在进行的小组，基本上就是临床研究证明它是有效的，尤其是对于失眠这种，比如说啊啊，或者说抑郁和焦虑的问题。你去，一方面是学到了很多的应对的方法，然后呢，你回家练习。你如果没有动力，你回来你会发现，哎，其他人练了，他们有效果，动力就来了，对吧？这是一种可能。<笑>另外就是你会通过小组的形式发现，哇，原来我不是孤独的一个人，我不是唯一一个在经受着这样。苦恼的一个人，有这么多人和我差不多，甚至有些人比我还要惨，比我还要严重。这种其实就是说，小组咨询它可以有它的非常强大的一个疗愈力。如果用得好，这个当然对于小组的领导者的要求是非常高的。他一般是需要配备一到两个专业的心理咨询师去带领，因为他是会有一个团体动力在里面。你怎么去管理这个团体动力，让他是往一个正向的、积极的、对大家有帮助的方向去走的？呃，但是他确实可以有非常强大的一个疗愈的力量。
1: 嗯，那我们再回到刚刚讲的，如果可能跟一个咨询师我们聊了有几周，或者是可能一两个月之后，我们怎么判断我们自己是有在进步的？可能比如像是这个原生家庭啊，或者有一些可能不是说那么明显的抑郁啊，然后我怎么样判断我是有进步的？就这个问题，
2: 这个的话啊、呃，跟每个咨询师的工作的方式和你们的主题当然是不太一样的，呃，但是整体来讲呢，我觉得我会鼓励大家和咨询师一起去。聊一聊，说这个进步的问题，我有没有感觉到什么？你有没有注意到什么？因为有时候作为来访者，我们可能是有一些盲区的，我们可能容易看不到自己进步的地方，尤其是我们总觉得自己不好，总觉得自己还很卡在那里，还很痛苦。但咨询师那边可能看到不一样的东西。就一般来讲，我们会鼓励大家看自己的症状，症状的出现频率有没有下降，症状的强度有没有下降。这些是比较直观的，自己可以感受到的一些东西，包括自己在这个对话的过程当中有一些新的想法、新的感悟，或者你有没有注意到一些自己行为思维中的一些常见的误区啊、呃？自己以前没有注意到，原来我一直在用这种模式在想事情、在做事情，但是通过这个咨询，我越来越清晰地注意到了这些东西，就是这种自我觉察力的提升，也可以是一个很好的进步的展现。当然也有可能，你们这个呃治疗是完全没有起到任何的进展。那这种情况下，你们也需要探讨未来的方案到底是要改变方向，到底问题在哪里，还是说其实这个咨询师和我是不合适的，对吧？这是比较主观的一些东西。那客观层面上，其实很多的这种咨询机构，我们会有这种客观的问卷。有临床研究证据表明，信效度比较高的这种临床的一些症状自查问卷，我们可以在一段时间之后，每过几个月就发给大家，大家去测一下。通过那个数值，你能够看到，哎，你有没有一个啊、呃、好转？像我知道凯撒医院这种大型的医疗机构，它是有很多这种问卷，然后会画一个图，让你能够啊很直观的看到来访自己可以看到你到底有没有进步，症状有没有加重，那么治疗师也可以看到这个。
1: 嗯，这就是 e v i d e n t b a s e d psychotherapy，
2: 对，循证疗法。嗯
0: ，对，呃，我觉得要。完全的相信自己的感觉，就你有没有变好，你的症状有没有减轻，你自己的内心和你的躯体是一定知道的。那这里的相信自己代表两个意思，第一就是如果你有变好的话，你要承认自己变好的这样一种情况，然后继续去鼓励自己，然后坚持下去，啊，继续朝好的方向去变化。但是如果你觉得自己没有好转，甚至说你的情况恶化的话，恶化的时候你也必须要去看到这一点，同时呢，要勇敢的和你的咨询师进行一个沟通。就我们看到很多客户，他其实是很害怕告诉自己的心理咨询师自己情况没有变好，他觉得这个是在伤害他的心理咨询师。但其实我相信一山也会同意我讲的话，就其实心理咨询师是非常愿意听到他们客户对这个治疗效果、治疗感受的一个真实的评价的。就如果说你跟你现在的这个心理咨询师，你们两个确实没有办法一起合作的话，那这不一定代表着是这个心理咨询师的问题，也不代表是你的问题，可能只是你们不合适。那你接下来要做的事情就是去继续的寻找，直到
2: 找到那个真正帮助你去改善情况的咨询师。对，我觉得 l i l 提到这一点特别好，而且也很重要，就是说，我觉得在咨询室里面啊。大家千万不要觉得自己来寻求帮助，自己就应该是一个好学生。就咨询师的角色，并不是一个老师的角色。我认为咨询师的角色更多的是一个拐杖的角色。你这个受伤了走不好路的时候，我们只是一个拐杖。那等你恢复了一些，或者你觉得这个拐杖不合手的时候，你可以把我们扔掉，再换一根拐杖，对吧？呃，而且你把这些自己的想法、你的不满意或者你觉得不太对劲儿的这些想法拿出来，跟咨询师一起去讨论。咨询师的反应其实也可以帮你去筛选这个咨询师是不是够专业，因为我听过很多来访给我的故事，就有一些咨询师，你一旦说，哎，你这个治疗没有用啊，或者我觉得这个没有帮助到我，怎么回事就是有的咨询师的反应极其的不好。他们会觉得，哦，你是在攻击我吗？你是在怎么怎么怎么样吗？就是最后就有点像争吵起来了那种。这其实就不是一个非常专业的应对的方式。就是一个专业的咨询师其实是可以非常好的承接住你的这些问题，并且跟你一起去处理这些问题的。
1: 嗯，因为我们刚刚讲到，其实是有一些这种问卷，然后我们可以时不时的去来评估一下自己现在的一个状况，还有没有一些，就比如说是这种啊、呃，我们这个来访者是可以用到的一些工具，就比如说在最先开始的几个咨询的过程当中，是怎么样能够快速的觉得这个咨询是适合我的？我觉得那块可能还得再请您再帮我们讲一讲
2: 。我会鼓励大家通过第一次你去思考一下。你是想要一个地方更多的去倾诉，需要有一个咨询师去聆听、去理解你，还是说你希望得到一些更具体的这种应对的方式？可能你一开始不知道，你几次之后，你觉得好像咨询师听得太多，说的太少。那咨询师能不能给我一些更切实有效的、可以带走的东西？那你可以去跟这个咨询师沟通。我为什么说跟咨询师的工作方式有关呢？因为有的咨询师他确实是支持性的工作比较多一些。那像我自己和我们诊所的一些咨询师，我们更多的是用循证疗法。很多这种在认知层面非常好的群体，就是他们可以吸收大量的知识，而且很有动力去做工作。那这种情况下，我们其实会给更多的一些回家的小练习呀、啊，呃，就很具体的东西。然后其实咨询师也在慢慢的看你这个来访。你喜欢什么？你适合什么？我用什么样子的方式去切入，可以更好的帮助你。所以我觉得还是一个团队协作，一定要有团队协作的精神。呃，来访不说，咨询师不可能完全知道。有时候甚至好的咨询师会主动提出，想要了解一下你怎么想啊？你觉得这样的方式是不是对你有帮助啊？有没有其他的方式会更有帮助啊？尤其是比如说我们给了作业，这个人回去不做。每次回来都是继续在讲他那些很痛苦的事情，什么都不练。那这也是我们要开始仔细去琢磨一下，去探讨一下这个到底是怎么回事
1: 嗯，刚刚一山讲了一个词叫做“整合”的这样的一个治疗，应该英文叫做 “holistic” 的一个治疗方案吧？我不知道能不能在这块我再多追问两句，这是什么样的一个治疗方法？我们在找的时候，为什么要去找这样的治疗方法？
2: 我们的整合其实是 integrated care 训练的时候，比如说这种常见的循证疗法、认知行为疗法 CBT 啊，还有这个辩证行为疗法这个 DBT 等等，就是有很多不同的东西，我们都学过。学过的好处就是每一个人他的需要是不一样的。
1: 我在这里稍微跟大家注释一下 ，CBT 认知行为疗法这种疗法基于理解和改变不健康的认知和行为模式。CBT 专注于识别和挑战消极的思维模式，并使用实用的技巧帮助个体应对挑战性的情况。那 DBT 是辩证行为疗法 ，DBT 是 CBT 的一种形式，特别用于治疗情绪调节障碍，如边缘性人格障碍等等。那 DBT 结合了认知行为技巧和东方禅宗的思想，重点在于接受和改变，通过教授情绪调节和人际关系的技巧来帮助患者
2: 。比如说，我们了解这些临床研究，如果你是焦虑的问题。那针对焦虑，可能最有效的方式是 CBT， 那我们就会用这个方式去干预你。但你在干预的过程中，你又有些原生家庭的问题，或者我们注意到你有一些情绪管理的问题，那我们会结合其他疗法，比如 DBT 的一些方法、ACT 的一些方法，就是其他不同疗法融合进来，就不是一个单纯的在做某一派疗法，所以在我们看来是一种比较整合式的方式。啊、uh, ，holistic 呢？我不知道那个怎么翻译啊。现在确实也很火，就是我感觉它更多的是用一种身心灵结合疗愈的方式来帮助大家，它就超出了我们临床研究、循证疗,疗法的一个范畴了。有一点像结合了中医的一些理论啊。但是我会觉得大家在选的时候一定要注意，就是说你要去选这个咨询师，不管他怎么去号称自己，你要去看他真正的受训。是不是一个系统的靠谱的受训？因为那个是它的基石。你如果没有这种受训，你就是在线上读了一个什么东西，呃，或者你就是一个这个教练式的这种受训，那个很简单嘛，也没有监管，那么它的这个反应可能就会让你受伤。我想
0: 在这儿补充一下，你刚刚说的是一种更全面的一个治疗维度，呃，就是我发现，其实，在华人群体内呢，美国这边华人群体内，大家对于心理咨询这个事情的接受程度已经比较高了，但是大家对于这个精神科的诊疗，就包括通过药物治疗的这么一种方式解决自己的心理问题、精神问题，还是存在着非常大的偏见啊、呃。这个和其他的族群和其他文化背景的人相比，那可能我们就是这个。东亚的社区啊，我们对于药物治疗这个事儿的偏见是要更大一点，对，所以我也就是想通过咱们这个节目来呼吁一下吧，就是大家能够更加呃公开的、更加这种理性的去看待不同的心理治疗的干预手段。如果说呃药物治疗是被你的医生推荐的，是一种从专业的医学角度来看比较适合你的一种方式，其实也不需要背负着特别大的精神压力，也不需要给自己打上什么样的一个标签，它非常的正常。那其实就像是你感冒发烧会吃药，呃，同样的一个逻辑。那我们就是通过专业人士的判断啊，然后去选择适合自己的一种模式。然后只要你自己是有提高的，只要你自己的病情是得到控制的，那都是适合你的治疗手段。
1: 嗯，对，大家可能会不会有一个误区，就是觉得我一旦吃上了这些药物，它就会长期这个依赖性会比较高，会不会是他们最大的一个顾虑呢
0: ？很多人会有这样的一个顾虑，但其实实际的情况并不是这样的，因为当你的医生在给你开药的时候，他一定会考虑到这个药物滥用和药物成瘾的问题，他给你的剂量一开始基本上都是会从比较轻的一个剂量开始的，然后慢慢看你对这个药物的一个反应。如果说你你有一些潜在的这种药物成瘾的症状和信号的时候，那你的医生也应该在第一时间进行一个干预，并且很多的这个精神治疗的药物，它其实是不具备成瘾性的，有一些具备成瘾性的药物。那在美国这边，它是按照 schedule 去划分的。那他可能就是被划分在比较高风险的这么一个种类里面。那你的医生在给你开药的时候，他也要非常的注意和小心
1: 。呃，如果我从之前没有一个这个合作很长时间的心理咨询师的话，我先要去获得一个心理咨询师的前面几个 s e s s i o n 的安排的话，可能会需要几个星期或者上月。然后，如果在这个过程当中我变得更严重了啊、呃，或者是我在什么样的阶段我应该去找什么样的医生？呃，这一块我不知道有没有一些建议呢？嗯。
2: 我觉得确实，这个系统来讲，你要在美国找一个咨询师，时间还是比较长的啊。我不太清楚国内的情况。那在这个过程中，其实自我疗愈还是很重要的。其实你不用太担心，我到底应该去找什么样子的咨询师，什么样子的资源，因为你只要找到一个医生，哪怕是你的家庭医生，你约到任何一个人先约上的，那么他们都会评估你的一个状态。尤其是心理领域的，他们评估了你的状态之后，会跟你去讲，因为这就是一个计划的制定嘛，对吧？比如说你的这个症状看起来很重啊，啊、呃，可能需要结合吃药和心理咨询啊，或者说你这个呃太重了，你可能需要考虑更多的一些干预，比如说我们这边有一些 IOP 的项目，就是在一些医院里面，你一周要过去干预三到五天，就是非常密集的。一个呃心理干预，连续八个星期，呃等等等等，然后你以此为基础再选择，而且不同的这些。治疗师他们之间都会有联系，他也可以给你更多的信息，说，哎，你这个情况可能比较适合找谁谁谁谁谁啊，对吧？或者哦，你这个情况我不太适合帮助你，但是你可以去考虑谁谁谁谁谁。我觉得大家不用太纠结，说我作为一个消费者，我自己一定要把这个东西搞得非常的清楚。呃，你要相信很多的这些医生们啊、咨询师们啊，他们也可以帮你去在一定程度上把关和转介。
1: 嗯，上次我跟那个丽丽聊的时候，其实这个丽丽说，现在在人工智能领域，虽然没有说是一个成型的产品，说我能够帮助你做治疗，当然也是没有 FDA approved 的这样的一些 AI 产品了。呃，但是有一些这个 AI 的大模型，它是更加。适合你去跟他进行一些这种疗愈的对话啊，或者是这种可能倾诉的聊天的，对。然后包括我其实是上次我跟林燕聊完之后，我就试了这个林燕推荐的那个派，那个 PI， 这个派，对。然后它上面其实直接就会有这个 Discover， 就是发现这一栏目里面就会有说啊，比如说是啊，我想要一个很安全的地方来倾诉，或者是有一个区域说是你可以说让他给你一些这种关于你们两性之间的一些关系啊，然后或者是怎么样。去帮助你去呃梳理一个问题，我觉得这样一个 AI 会不会是在找不到咨询师和不采取任何行动之间比较好的一个折中方案呢
0: ？你可以把这种 EQ 比较高的大语言模型当成一个见多识广的朋友。然后你可以通过这种聊闲天的方式，然后可能获得一些心理的慰藉。但是我觉得哈，你让 AI 现在去取代心理咨询师的话，是一个不太可能的事情。第一是它的治疗效果是存疑的，对于很多复杂性还有个性化的案例，它的处理能力是不足的。第二呢，就是它毕竟不是人，它缺少人际交往的这种互动性，那人的这种。温度、人的这种关怀性，其实对于受访者来说，是他们完成一个成功的心理咨询流程的重要的一环啊。然后，另外呢，就是它存在着比较大的这种安全性的隐患啊，例如说这种边缘案例的危机干预，还有一些合规的筛查、数据隐私等等。呃，心理咨询这个工作，它涉及到比较敏感的个人信息。就虽然 AI 系统它可以设置成一个保护隐私的模式，但仍然存在着很多呃数据伦理呀、啊、方面的问题。嗯，我们
2: 知道心理咨询其实是分轻心理咨询、重心理咨询，对吧？确实不是所有的人都想要找咨询师，不管他有多严重。那也有些人，他确实症状很轻微，那可能 AI 啊这种模型啊，就能够在一定程度上帮助到大家。但是，我就像莉莉安说的，我担心的一个事情也是会不会造成伤害？因为在我们心理咨询里面有一个基本准则，就是 do no harm， 就是你哪怕帮不到别人，你也不能额外的造成二次创伤。所以，一个 AI 模型，它到底是用什么样子的东西在训练？它会决定它能不能，它是不是有可能造成二次的伤害？比如说，呃，我比较擅长的这个睡眠的治疗和性心理的咨询，这些如果你是用网络上常见的一些资讯在训练这个模型的话，那么那些资讯里面其实有非常多的错误的信息。哪怕是一些所谓的号称专家，他给出的睡眠建议啊，或者性心理的教育啊，其实都有可能是跟现在真正的科学相悖的。那么这些东西用来去训练 AI 模型，那训练者或者这个 AI 公司背后的人，他可能是完全不知道的。他觉得哦，这些信息看起来还不错，来自于某某医院某某医生。好，我用了，用了之后，那 AI 又用这个来。应对大家的一些问询，那给出的建议可能是对吧？对大家伤害性比较大的，会让一些人可能更焦虑了，呃，更担心了，更睡不好了，对吧？那我也同意历练说的，我觉得心理领域挺复杂的 ，AI 呃，在短期内可能没有这个能力可以取代任何的医生或者心理咨询师，但是。我觉得我们可以好好的去利用它，它肯定可以帮我们处理很多的一些初筛啊、助理的工作啊。我这个我是非常相信的，包括我们写病历啊什么的，很多这方面的一些功能，它是不是可以有一些帮助？在一个安全的前提下，对吧？就是你不会上传到任何的云端啊什么的。这个就是需要可能后面的大家更加的努力去想医疗行业的它的一些保密性，它的一些敏感性，那怎么去把这种人工智能真正的用起来？我觉得未来可期，但是路还很长。嗯，
0: 对我们公司现在也在就是抓紧时间通过 AI 做一些医疗效率的提升，然后医疗质量安全的提升这方面的一个工作，然后可能马上也会有一些新的产品功能面试。
1: 嗯，我我看到有一些这个时间更加久的一些 AI 在心理领域的公司吧，一个叫做 Listen L, isin, L Y S S, S N， 一个叫做 Lesso， 他们其实基本上还是在这种 training 方面对这个心理咨询师的这个辅导方面或者是培训方面，它是起到了一些这个提升效率这样的作用。当然可能在大模型这块，确实是因为大模型也很新嘛，然后我们能看到它对人的帮助或者它的潜在风险在哪里，我们也可能会持续的关注。呃，那最后我觉得两位其实都是创业者。而且也是创业了有一段时间了，我不知道两位自己在这个创业过程当中有没有说是有很多的，像刚刚呃一山讲的有心理一些焦虑啊或者抑郁啊，甚至可能晚上这个睡不着呀，就这些问题大家会不会有
0: ？对，那针对我自己来讲，就刚刚开始创业的那几个月的时间，压力是非常大的，因为当时只有我跟我合伙人，我们两个人。哦、呃，要做非常多的事情，要完成很多的验证。当时总会有一种，哎，这个东西怎么做不完，或者说这个东西怎么做的总达不到自己预期的这样一种感觉。呃，我当时意识到自己的这样的一个状态不太对的时候，我首先是先去找了一些呃创业者的前辈，他们也给了我很多很好的建议，尤其是让我意识到的一件事儿，就是我出现的这些情况是非常正常的。我是不孤单的，就是我没有必要在面对这些情况的时候给自己更多的一个审判。如果说这个过程中出现了任何的问题，心理上的波动也好，实际业务上面的压力也好，大胆的去接纳它，然后大胆的去正视这个情况，寻找解决方案。对，刚刚咱们还说到睡眠，我自己是一个很喜欢睡觉的人，就其实我的问题是觉得自己睡太多，而不是睡不着
1: ，就睡饱了很多事情就迎刃而解了
0: 。对<笑><笑>对。对所以在睡觉这边，我对自己更多的是希望自己优化我的整个睡眠周期吧，对，更早睡觉，更早起床，这样
1: 挺棒的。因为我这两年其实一直是这个从新妈妈的这个角色在过渡，然后睡眠缺乏，然后加上在中国和美国两地跑的这个创业的这样的一个压力吧，我觉得我自己其实是发生了很多的这个问题，然后我觉得最大的问题就是睡不好，所以我在不断的也是在调整自己的一个工作和生活的状态吧。
2: 对对，我觉得睡不好，特别容易有易暴易怒的情况啊，就是这个睡眠的缺乏。和对睡眠的焦虑和情绪的易暴易怒，它是紧密相关的三个因素啊。我整体来讲睡的是很好的一个人，所以我进入睡眠领域，我没有一个很有趣的故事可以说，不是因为我自己失眠我才去学睡眠，而是因为我睡得很好，我很好奇为什么会有人睡不好，我就去学睡眠。但是确实有时候压力也会影响到我自己，我能够注意到。但是一个非常好的事情就是，当你自己了解了睡眠这个领域之后。我自己睡不好的时候，我不会焦虑，我不会觉得一天睡不好、两天睡不好、三天睡不好是一件多么可怕的事情，因为我知道非常多的睡眠科学，我知道我们的身体、大脑大概是怎么睡觉的。我越不把它当回事儿，我之后自动的大脑、身体调整回来就会越快啊。所以我觉得就是真的是尊重你的身体，尊重你的身体的需求，让睡眠有机会可以自然而然的发生。在这个过程中，作为一个心理学家，我其实特别注重的是一种自我关怀。我觉得它不光是睡眠方面，而是整个生活层面的一个调整，对吧？自我关怀可能对不同的人来讲，它意味着不同的东西。但是其实最基本的就是那些基本的生活需要和规律性有没有顾及到。呃，就是我会注意我自己的饮食的均衡。像疫情开始，我也是之前几年做诊所的时候，感觉身体亏空比较大嘛。那个时候每天要工作到非常的晚，要接很多很多的来访，还要扩展团队，所以就是一天三餐是不按时吃的。最后就感觉整个人不是很健康了，我就开始从饮食的层面调整自己。睡眠整体问题不大啊，只要稍微的注意一下就行。呃，然后锻炼也要跟上，所以我就是会用这些最基本的我们健康的三大支柱：饮食、睡眠和锻炼，来先调整自己的基础点。然后在这个之上，看我怎么可以每天更规律的生活。而从睡眠的角度来讲，你想规律，你不需要担心晚上的事最简单的就是你每天同一个时间起床，所以我基本上是雷打不动，我的闹钟都是定在八点。我自己的睡眠时间大概是十二点到八点。那不管我晚上睡得多晚，前一天发生了什么事情啊，我困不困，对吧？我都是一个固定的点儿起床，因为这个从睡眠科学上来讲，是对我们最有帮助的。你的生物钟每天的生物钟是早晨开始重新锚定、重新调整的。那我自己也是更专注于睡眠质量，而不是睡眠的数量，所以我不会担心说啊，我睡眠时长不够。但是我知道，只要我不把它当回事儿，我的睡眠质量是不会太差的。我可以用各种方式去调整它。所以我觉得，只要你放低了这种焦虑感和控制感，睡个好觉就不会离你太遥远。
1: 嗯嗯嗯，我知道我们听众是有一些有睡眠障碍的，嗯、所以他才会这个疯狂的在听播客。然后我自己其实也是，当时在怀孕的过程当中，有时候晚上起来就稍微刷一下手机，然后等于说是晚上就废掉了，有<笑>半天就睡不着。对，然后后来我也不刷手机都不看，然后我就可能把耳机放在耳朵里面，然后就会听一个故事啊，或者听一些播客，然后慢慢的帮助入睡。我不知道有没有刚刚在这个一山讲的，除了放下自己的一些心理的焦虑和对自己的一些不好的一些这个话语之外，然后你有没有一些就个其他的这个建议
2: ，对，在建议之前，我想先稍微提一个知识点，就是说，其实临床睡眠障碍有九十多种，我们常见的这个失眠的问题只是其中的一种啊、呃。那失眠也分，只是一些轻微的症状。或者说是严重的临床失眠，那他的干预方法其实都是不一样的。我们今天能给的这些建议，只是大家有一些睡不好的问题，可能受到压力的影响，你可以去考虑的。但如果你真的有临床的失眠的问题的话，啊，那其实现在全球来讲最，最、呃、啊科学的疗法是 CBTI。就是针对失眠的认知行为疗法，疗效非常的好，而且非常短程。这里就是先提一下一个资源，大家可以上网去搜。那睡前啊，这个我觉得对于创业人士我注意的是比较多的。大家一般都是工作到很晚，或者要管孩子、管家庭，搞到很晚去睡觉，基本上就是从工作生活的一堆事儿直接过渡到睡觉，那入睡就会变得极其的困难。所以很多时候我们都会鼓励大家，你要刻意的在睡前留出一段的这个放松的。时间其实我叫它睡前缓冲区，对吧？你越焦虑，白天越繁忙，压力越大，你这个睡前缓冲区的时间可能要越长。就是我们的大脑没有办法直接就像电灯开关一样的啪就关上了。嗯、啊，就是我们的大脑机制就不是这个样子的，所以你白天如果想很多的事情，或者晚上你还要看电脑工作到最后一刻的话，那你要一定要小心，你想要几点睡觉，这个首先要比较的嗯现实一点啊。你比如说你是个像我一样十二点到八点的一个作息，你不能指望自己十点就能上床睡觉还能睡着，对吧？就是你首先要尊重自己的生物钟，找到合适你的睡觉时间，然后你从那个睡觉时间往前推。推个半个小时、一个小时，甚至有的人要两个小时啊。这个我会根据不同的人，有时候会给不同的建议。然后，那么在这个缓冲区里面，你要做一些什么？那这个又是因人而异的，不是每个人听播客都可以睡着的。有的人越听越精神。嗯，对吧？呃，那也不是每个人都不可以刷手机的。有的人他觉得这个真的就是可以带给他一种心理上的放松感，对。甚至我知道有的人，我临床上见到一些人，他们睡前要收拾家，要要打扫卫生，这个能让他们放松。但是其他人一听这个就说，那不可能的，这个会让我很郁闷，对吧？所以每个人真的不一样，你就是要找到。你睡前缓冲区需要做什么？而且你需要多长的一个缓冲时间可以帮助自己？而且在这个时间里面，其实就是一个很好的自我关怀呀，对吧？你可以有一定的小仪式感。我有一些朋友，他会喜欢去在睡前做一些美容啊啊、呃，这个护肤啊，他觉得这个极其的放松，而且一做这个，大脑就知道哦，一会儿要睡觉了。所以我觉得这个是一个高压人群、焦虑的创业人群非常可以考虑的啊、呃！千万不要工作到最后一刻，一关电脑啪一一关灯，我要睡觉，结果睡不着。嗯、呃
1: ，我就是这样的人，因为我平常这个在湾区的时候，我要跟国内打电话嘛，有的时候可能打到十一、十二点，然后就觉得马上如果睡不着的话，我就没有几个小时了，然后这个精神压力就在就 double 了。<笑>非常感谢两位今天的分享。反正，在年底了，我觉得其实不管今年大家过得怎么样吧，我觉得可能意义不仅仅像一山博士刚刚说的幸福，或者我们的意义不仅仅是来自于工作，我们可能还来自于我们生活中的点点滴滴，然后活在当下，然后我们怎么样能享受好我们每天的这样的一个生活吧。嗯，然后也非常感谢丽艳今天做客我们的节目，感谢两位。
2: 谢谢邀请，祝大家这个身心健康，嗯，希望大家知道有很多好的资源，一定要对未来充满希望。好的，谢谢，那祝大家新年快乐，新的
0: 一年身心健康
1: 。嗯，谢谢。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。